0: Nosotros entendemos que los datos son eh, el petróleo del siglo, del siglo XXI. Eh, a pesar de que el petróleo es un recurso finito, los datos no son, eh, son todo lo contrario, se van creando cada vez más. Y, eh, y, y, y esta ciencia de datos lo que hace es eh, empezar a tratar un poco este, eh, esta información que se va creando. Entonces, para, eh, voy a hablar un poco de lo que, de lo que va a constar este, este webinar de hoy. Y eh, no me voy a, a dedicar a hablar de la parte técnica, de la ciencia de datos, no voy a hablar de fórmulas, no voy a hablar de metodologías de, eh, o de métodos matemáticos, econométricos, porque eh, yo creo que el valor está en entender eh, lo que está al fondo de esto para volcarlo al, al negocio, en este caso al sector inmobiliario. ¿no? Eh, con esto dicho, avanzo con, con, con la presentación y en este caso voy a presentar algunas eh, alguna información de encuestas eh, hechas por cada PMG en el sector eh, PropTech, eh, esta, esta encuesta en 2018 eh, entrevistó a varias empresas eh, de real estate del sector y en, esta, eh, en estas encuestas salen que el 49% del, de estas firmas eh, dedicadas al sector inmobiliario eh, eh, comentan que la inteligencia artificial, Big Data, el análisis de los datos, tendrán un gran impacto a lo largo del plazo eh, a largo plazo en el negocio inmobiliario. ¿no? Entonces, aquí lo que nos dicen es que todas las empresas del sector inmobiliario saben que esto es lo que se viene y que es, eh, es algo que, que tienen que empezar a mirar porque eh, es algo que va a ayudar al negocio, lo va a modificar y en muchos casos lo va a transformar también. Eh, en, en otra encuesta del siguiente, del siguiente año, 2019, el 80% de las firmas comentaron que todas las decisiones que toman eh, no están lideradas por los datos. O sea, seguramente sí eh, toman información que de, 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 de estudios de mercado y demás cosas que pueden conseguir, pero no de una manera científica como, lo hace, como se hace pues, usando esta metodología de, de, de ciencia de datos. Y una última eh, e interesante también eh, información que sale de esta encuesta es que el 5% de estas firmas que, con, que conformaron la encuesta que hizo KPMG es que eh, todos los esfuerzos que hacen las empresas eh, con respecto a innovación, tecnología y, y, y de ciencia de datos no es, eh, es, están siendo lideradas por gente que sí sabe de esto, ¿no? Entonces, hay, hay, otro, hay otro porcentaje de repente mucho mayor que, no, eh, que, que, que lidera esto, pero que no son especialistas, ¿no? Lo cual encuentra ciertos problemas y de repente se pierde la magia de, de, lo, que, de lo que probablemente eh, se pueda tener eh, teniendo eh, eh, que una persona encabece estas... Eh, eh, estas áreas eh, con, con conocimiento técnico y también de negocio. Entonces, para hablar un poco más de, de los datos, los datos son como, son como la arena, ¿no? Los datos que conocemos todos nosotros en la playa, eh, son datos dispersos, son un montón de arena, pero si sí, eh, sí hacemos un poquito de esfuerzo y, y, y tratamos esta arena con cierta, eh, no sé, pues, con, con, de manera artística, podríamos llegar a tener un castillo de arena bastante eh, estéticamente bonito, eh, y, y los datos, haciendo lo mismo con los datos, los datos también eh, son de la misma forma, ¿no? Tenemos un montón de, de datos que eh, si se procesan de una manera científica, ordenada, con metodología, se podría empezar a tener información eh, interesante para emplearlo en el negocio. Eh, un, un, dato, un dato interesante eh, sobre la creación de información, de datos sobre todo, es que para el 2025, se estima que se crearán 463 exabytes de datos eh, cada día en el mundo, ¿no? Entonces, si hacemos un, un símil como para imaginarnos qué, can, qué cantidad de datos es esto, qué significa esto, eh, yo creo que todos nosotros, o todos los que estamos conectados, sabemos que es un, eh, que es un CD, ¿no? Eh, no somos tan, tan, tan nuevos, no somos tan viejos tampoco, y sabemos que, que es un CD, y un CD con, eh, normal de 700 megas. Nosotros metemos esta cantidad de información en, en, en todos los cds que podamos, y, y los apilamos uno encima de otro, podríamos eh, apilarlos de tal forma que podríamos ir dos veces y medio a la luna, ¿no? o sea, esta información es, eh, que se va creando es, es tan grande que, que podríamos tener esta, eh, esta, esta cantidad de, 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 de cds que nos llevarían de vuelta y de vuelta a la luna como dos veces y medio, ¿no? Eh, entonces ya hablando un poco más de que, de, de, del, tema de, del tema de hoy, vamos a, a hablar de qué es, ciencia, qué es la ciencia de datos. Entonces, la ciencia de datos, que, ¿de qué se enfoca? Se enfoca básicamente en capturar, limpiar la información y transformarla. ¿no? Estos datos en realidad transforman los datos para, con el objetivo de descubrir patrones que no son tan eh, obvios a simple vista y que además van a ser útiles para, para, para el negocio. Eh, y, y, y quiero que tengan en cuenta aquí algo, un punto importante, que yo no estoy eh, hablando, y dentro de esta definición no estoy incluyendo eh, metodologías nuevas o, o tecnologías, eh, eh, tecnologías o, o, o algoritmos, porque yo creo que eh, nosotros en, en el día a día hacemos ciencia de datos. ¿no? Yo soy ingeniero civil, yo he empezado en construcción, también he estado en, en los temas inmobiliarios y yo creo que podemos eh, eh, decir que nosotros tratamos la información y los datos también de manera mucho más, eh, no tan sofisticada, con, con, con plantillas de Excel. Por ejemplo, cuando creamos presupuestos de, de, de obra, yo creo que lo, lo típico es empezar a ordenar lo, las partidas y saber cuáles son las partidas más incidentes y, eh, y, y poder mucho más atención en estas partidas que... Eh, se hacen que el 80% del, 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 del presupuesto, ¿no? el famoso 80-20 de Pareto. Y, eh, y lo mismo sucede también en, lo que, en, en, en proyectos inmobiliarios. ¿no? Hablando un poco de, de, del tratamiento que hacemos de la data, podemos hablar de los leads que nos llegan y, y podemos empezar a ordenar estos leads de acuerdo a edades, eh, sexo o lugares de donde vienen y, y empezamos a tratar la data de una manera eh, eh, que, que podamos hacerlo... Eh, de, sencilla y además usando herramientas eh, herramientas como el Excel, ¿no? Y en muchos casos ya va, se va evolucionando también a tener el Power BI o el Tableau, que son herramientas que nos ayudan a poder eh, tratar eh, la data para llegar a tener información. Eh, estamos hablando entonces de, de, de estos datos, ¿no? De grandes conjuntos de datos y, y en este caso ya la, el, la ciencia de datos nos ayuda a tratar esta cantidad de datos, ¿no? porque ya el Excel con, con, con más de 50.000 líneas empieza a, a verse eh, mucho más complicado de trabajarlo, porque se cuelga, eh, se demora mucho en procesar la información, y además se necesitan muchas eh, otras herramientas para poder procesar eh, los datos en el, en el Excel. ¿no? Entonces por eso es que nacen otro tipo de herramientas que ya se empiezan a, a ver con la ciencia de datos. Entonces, hablando un poco ya de, de qué cosa es, eh, cómo se conforma la ciencia de datos y el tratamiento de, de la Big Data, ¿no? de, de, de la gran cantidad de información que se maneja, eh, se empieza a definir esta palabra que todo el mundo conoce de Big Data. Entonces, la, normalmente la definen de las cuatro Bs, ¿no? y que son las características eh, de, de, de Big Data. ¿Y cuáles son estas? La B de volumen, velocidad, veracidad y variedad. Eh, cuando hablamos de volumen nos referimos a la cantidad total de datos importantes, relevantes que se van generando. Cuando hablamos de velocidad nos hacemos referencia de la frecuencia de datos que se necesitan procesar, ¿no? que se están, eh, qué tan frecuente, qué tan rápido se genera esta información. La veracidad, sobre todo, se habla eh, eh, y se hace y hace relación a la confiabilidad de los datos. ¿Qué tan confiables es esta información que se va generando? Y la variedad es sobre la diversidad de los datos o los puntos, eh, o los diferentes puntos donde se van creando esta, esta información o esta data para después tratarla. ¿no? Eh, y, y, y si nos movemos un poco ya al, 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 a, y entramos al sector en el que estamos hablando hoy día, que es el sector... Del, del real estate, el sector inmobiliario, eh, aparece también esta otra definición de white data. Eh, el white data es un término, una terminología que se usa mucho eh, o que prácticamente lo ha acuñado el, el centro del real estate del MIT eh, y, y lo define, eh, y define el real estate data, la data inmobiliaria, con estas características también de las cuatro E's, ¿no? que, eh, que son los datos eh, característicos de, 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 de información o del real estate eh, tienen un volumen, una velocidad relativamente bajos, pero una veracidad entre media y alta, ¿no? Media, media y alta, y además eh, esta, esta gran variedad, de, y, y la, última, la última vez la variedad eh, también es alta porque vienen de muchas fuentes de información, de muchos puntos eh, de interés donde se va creando esta información, ¿no? Eh, entonces, esta es la característica que nosotros tenemos eh, en, en el sector inmobiliario, ¿no? Si hablamos de volumen, por ejemplo, y, y comparamos con, una, con, con las búsquedas que, hace, que, que hacemos nosotros en Google todos los días, Google puede tener millones, millones de, informa de, de data de, de, de personas que están buscando cierto tipo de información y, eh, y es un volumen alto, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de transacciones inmobiliarias o de ventas de departamentos nuevos en, 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 en Lima esta información, ¿qué tanto puede ser? ¿No? O sea, vayamos viendo qué volumen se puede crear al año, ¿cuántos departamentos se venden? Podemos crear o decir, dependiendo del año, dependiendo de, de, bueno, de, de, del contexto que vivimos, podemos ser entre 12.000 o 16.000 eh, departamentos que se venden al año, eso quiere decir más o menos que se venden 1.000 al día, y si comparas la información... Eh, de, de Big Data en realidad que se crea cuando vas buscando información en Google, pues ahí encuentras una, una, una diferencia. ¿no? Por eso es que también eh, existe esta definición del Big Data y White Data en el caso eh, para usarlo en el real estate, porque la, la información que se crea, los datos que se crean son diferentes con estas características. En, entonces, entendiendo un poco más eh, qué data eh, o qué tipos de data son las que relacionamos nosotros al, al, al real estate, está la data geoespacial, que hace referencia a la identificación de un, puntos específicos eh, dentro de, el, eh, de la superficie de la Tierra, ¿no? ¿Y cuáles son estos datos? Por ejemplo, coordinadas, longitud, latitud, puede ser direcciones de, direcciones de calles, eh, los nombres de ciudades, los códigos postales, todas esta, todos estas categorías, estos tipos de información, estas características, hacen referencia a un, a un punto específico. Eh, sobre la superficie de la Tierra para poder localizarlo. Eh, en, en, en los tipos geográficos hacemos más, más que nada referencia a, a, a identificar también puntos específicos, pero de, de, con características diferentes, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos definir qué zonas, eh, o, o, o si hablamos de departamentos, cuál, de, departamentos de, de vivienda, cuál, qué, qué tipos de departamentos... Eh, con las características de, de niveles ¿no? socioeconómicos se van, eh, se van creando, podemos empezar ya a hablar de, de, de qué distritos son los distritos que tienen ciertas características de departamentos y además estos distritos también los podemos categorizar en, 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 otros, eh, en otra categoría, ¿no? o, o juntar en unas categorías como por ejemplo la denominada Lima Top, Lima Moderna, Lima Centro y, y, y este tipo de, de categorías. Cuando hablamos de, de data geométrica, podemos empezar a entender la información de la dimensión, de en este caso de un activo inmobiliario, ¿no? el tamaño, la forma y, y, y medidas. ¿no? Y si queremos estudiar un, un, un tema específico, cómo, cómo, cómo estas características influyen en la exposición solar de, de este activo, podemos empezar a, a ver que estas características podrían ayudar a, a hacernos entender cómo se comporta el, el activo con estas características, en este, eh, eh, con, con, esta, con, este, con este objetivo de entender cómo, cómo se obtiene o cómo, cómo se comporta frente a la exposición solar el activo. Cuando hablamos de data eh, del edificio, ya eh, de, eh, per se, del edificio, de las características del edificio, podemos empezar a ver. Eh, si ¿Cuántos pisos tiene el edificio? Eh, ¿Cuántos departamentos por piso tiene? ¿Cuántos pisos tiene el edificio? Eh, bueno, y no solamente eso, ¿no? las características relacionadas también del edificio, como quién es el dueño del edificio, quién lo tiene, ¿no? si tiene o no eh, áreas comunes en el, en el último piso o en el primer piso, si tiene jardines en el primero o en el último, eh, qué cantidad de balcones tiene, cuántos, si, si es de rentas, cuál es el precio de la renta. ¿no? estas características de, ya del edificio en sí, y, y, y si hablamos de la data contextual, es de la data que rodea el edificio. ¿no? ¿No? Yo estoy poniendo el ejemplo de un edificio, ¿y, y cuáles son estas datas, esta data que rodea? La data contextual del edificio puede ser ubicaciones de eh, si está cerca o no a restaurantes, eh, a, a otros activos como hospitales, eh, si está cerca o no a parques y otro tipo de data que, que, que también eh, define el, 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 el contexto donde se encuentra el edificio, ¿no? la tasa de criminalidad, el tráfico de la zona, eh, si es una zona de eh, ingreso per cápita alta o no, si es, eh, la, la tasa de empleabilidad también es alta o no en la zona, entonces son características y contextos que también se pueden empezar a, a, a recolectar de esta, de esta zona. Y por último, la data de, diferentes, de otras industrias que también se relacionan con, eh, con, con, con el edificio, ¿no? o con, con, con el negocio, el real estate. Otras, otras eh, industrias que nos pueden alimentar de información, que ayudan a los inversores, a los dueños y compañías, y, y, y a otros stakeholders a tomar eh, decisiones eh, más informadas. ¿no? Por ejemplo, podemos obtener información de eh, los compradores, eh, de, de, de los centros comerciales que están cerca, obtener información de qué cantidad de, de, de alumnos hay, o, o, o en específico si son de provincia o no, de universidades, ¿no? Y sobre todo ahora, pues, que, que se tiene información de, eh, eh, bueno, que está muy de moda el tema del delivery, pues, puedes usar esta información del delivery para que la industria, por ejemplo, de, de, de restaurantes, pueda entender cuáles son las zonas que se mueven y cuáles son la, los, los gustos que tienen ciertas zonas en específico, ¿no? Y eh, ya entendiendo un poco esto de, de, de qué data es la que, eh, la, la que se recopila o se necesita entender en el negocio, en el negocio inmobiliario, pasamos a, eh, a entender el, también el proceso que, que, se, que se tiene que, que hacer con, con los datos y en la ciencia de datos, ¿no? Algo, una, una frase que a mí, eh, me, me, que yo creo que nos lleva a reflexionar es, y, y se aplica en muchas otras, eh, en muchas otras áreas, ¿no? Eh, la leo contextualmente y dice, si se puede comprender cómo las personas se relacionan con los edificios, el espacio y el movimiento en las ciudades, se podrá comprender cómo se produce el valor en estas ciudades. Entonces, si yo extrapolo un poco y veo mi negocio y veo cómo mis clientes se relacionan con lo que yo tengo, eh, con lo que vendo, con lo que produzco, con el servicio que doy podría empezar a entender el valor que, eh, que, que yo les doy hacia ellos y eh, eh, empezar a sacar información mucho más detallada para, para el bienestar del de, de negocio, ¿no? el beneficio del negocio. Eh, dentro de la primera, del, del primer proceso, del, del primer escalón del proceso de, 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 de la data, está la pregunta... Eh, la pregunta de negocio que se debe hacer, ¿no? Es importante hacerse una pregunta, eh, la pregunta muy relevante eh, dentro del proceso de, de análisis de datos. Entonces, ¿qué pregunta eh, se hace normalmente en el negocio? Eh, si yo quiero eh, mejorar algún área, puedo decir eh, que esta, esta, esta pregunta puede, puede abarcar dentro del de desarrollo de producto, dentro del área de marketing, de pricing, de ventas, inventarios, operación y procura, ¿no? Eh, y, ¿Y cuáles son los objetivos de estas preguntas? ¿Cuáles podrían ser estas preguntas? Eh, por ejemplo, aquí en, eh, he puesto algunas, ¿no? ¿Qué promociones y campañas de marketing son las más efectivas para impulsar el tráfico de las ventas? Eh, yo puedo entender, según el, 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 el marketing que se va empleando en, en, los, en el negocio inmobiliario, en algún proyecto, puedo saber cuál es más efectiva, ¿no? Eh, en muchas otras industrias, eh, lo que se mide es el costo de adquisición del cliente. Yo no he visto que, que nosotros hagamos esa, esa, ese análisis, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí eh, generar una venta? ¿no? E, y, ¿Y cuáles son los canales más efectivos para generar la venta? Y solo enfocarme en esto. Yo he escuchado en muchos lados que dicen, tenemos que estar en todos los canales porque así tenemos mayor visión. Pero en algún momento se ha pensado y se ha dicho, oye, en verdad, enfoquémonos en solamente en los canales que nos traen las mejores o, o las más posibilidades de ventas o, o las que hemos vendido. Eh, es un poco cambiar también lo que hemos venido haciendo, ¿no? La data podría ayudarte a, a, tener estas, a tomar esta decisión y aventurarte un poco a cambiar lo que siempre se ha hecho en, en, en el real estate en el sector inmobiliario. ¿Cómo optimizo la asignación de recursos de ventas frente a las mejores oportunidades de mayor potencial? Esta pregunta pues va también relacionada a anterior, ¿no? Eh, eh, si yo tengo pocos recursos en, en ventas y lo que quiero hacer es aumentar, eh, eh, optimizar mis recursos para poder vender, yo, yo entiendo, entiendo mi, a, a, mi, a, mi, a mi comprador primero y enfoco en todos mis esfuerzos en poder eh, eh, llegar a este, a este comprador. Entonces hay una pregunta más abajo, pero que también va de la mano con esta, es que identificar las características de los compradores. Si yo logro identificar las características de mis compradores, yo tengo un montón de leads que vienen de, 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 las, eh, de las casetas de ventas, en este caso de eh, campañas digitales, yo puedo empezar un poco eh, a, a, a entrar a mayor detalle y entender ese tipo de comprador y además saber quién me compró. Si yo entiendo esto, puedo empezar, a, a, a si me llega un lead nuevo, puedo empezar a tener alguna eh, metodología de, de, de ranqueo de leads para poder identificar este, estos compradores y, es, y esforzar y poner todos mis esfuerzos en, este, en, estos, en estos leads que más eh, potencial de venta puedo tener. Eh, puedo reconocer el comportamiento de precios de mercado. En este caso, muchos de nosotros lo que hacemos es comprar información con, otros, eh, con otras eh, empresas que hacen estudios de mercado, pero usando ciencia de datos, nosotros podríamos obtener información pública. En, y hacer ese tratamiento y nosotros eh, automáticamente automatizar este proceso para ver cómo está el comportamiento o no eh, eh, de, de, nuestro, de nuestro proyecto versus el mercado. Entonces una vez que yo entiendo eh, que este es un proceso eh, importantísimo para empezar eh, todo, el de la, todo el análisis de la data, yo primero lo primero que tengo que entender es, hacer, y hacer, que es hacerme la pregunta de negocio muy relevante y en base a esto empezar a ver los siguientes pasos que es recolectar la data, dónde recolecto la información. Si yo quiero saber eh, precios de mercado, debo empezar a ver dónde están los precios de mercado y empezar a recolectarla. A recolectarla. Y pues algo eh, que siempre se tiene que hacer es limpiar esa información. La información de repente no viene eh, de frente para meterla a un modelo eh, eh, matemático, estadístico, y que nos salga la información. El mayor porcentaje de tiempo que pasa un científico de datos se pasa en recolectar la data, eh, y en limpiarla. ¿no? Prácticamente el 70 el 80% del tiempo o del trabajo de un científico de datos es recolectar y limpiar la data. Una vez eh, ya he hecho estos dos, tres, el, el, estos pasos, eh, viene ya el proceso de exploración, ¿no? de entender qué es lo que me va diciendo la data y, eh, y un paso siguiente es ya eh, de manera un poco más sofisticada meterlo, esta data ya procesada meter a modelos científicos para que me vayan eh, dando algunas o proyecciones o me vayan me, eh, o me, vaya eh, o, o me dé, por ejemplo, eh, indi eh, indicadores de cuáles son eh, los, las características que me puedan predecir un comportamiento. ¿no? Entonces, al yo obtener una de las características de, 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 del comportamiento de precios, puedo saber qué precio, qué estas características son las que me, eh, que por ejemplo el, el, el comprador eh, valora más, ¿no? Y, y en ese caso, si yo entiendo cuáles son estas características, podría en un siguiente negocio eh, poner más fuerza en, en estos puntos para eh, tener un, un proyecto exitoso en el siguiente, siguiente modelo, ¿no? Y después, después de todo esto, eh, de todos estos procesos, llega la interpretación y comunicar, comunicar los resultados a los stakeholders, a stakeholders y a las personas involucradas dentro del proyecto. Eh, yo, lo, yo lo que quiero hacer aquí es un poco hacer un, un paréntesis y, y, y quiero mostrar con esta, con esta imagen eh, de todos los aplicativos y que yo creo que el 90%, el 99% de nosotros tenemos estos aplicativos en el celular. Y lo que quiero resaltar aquí es que, eh, que todos estos aplicativos lo que hacen con sus usuarios es recopilar información del usuario. ¿no? ¿Qué tipo de información? A aquí, la aquí la muestro. Por ejemplo, datos de contacto, eh, algunos contenidos de del usuario dentro de, de, su, de su ámbito de de del aplicativo, del celular, donde esté donde donde usándolo, la ubicación. Eh, datos de uso, diagnósticos, contactos, historial de búsqueda, las compras. Entonces hay un montón de información que estos, que estos aplicativos, que estas empresas eh, sacan de nosotros. ¿no? ¿Para qué? Obviamente eh, eh, para usarlo en beneficio de ellos. Eh. Casi todos son básicamente para usarlos en, en publicidad. ¿no? Pero, eh, eh, pero a, a lo que voy es que de alguna forma ellos recolectan información y lo usan en su beneficio, ¿no? para su negocio. Y, que, y, algo, y algo que creo que no nos sorprende, las empresas que más información nos sacan son las empresas que más valoradas están en la bolsa de valores y que también son marcas muy reconocidas y apreciadas en el, en, en el mundo. ¿no? En el primer puesto, Facebook, Instagram, Amazon, Google, TikTok, y, y, y vamos viendo aquí la, 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 la cantidad de información que nos va sacando. Y, y, y ya un poco ligando a lo que hacemos nosotros en Real Estate, Ustedes han puesto a pensar qué información le sacan a sus usuarios, a sus clientes, qué información tienen, más allá de eh, su nombre, DNI, correo, su sueldo eh, y demás cosas. O sea, yo creo que eh, nos toca ya empezar a, a imitar los, eh, los modelos eh, digitales y, lo, y las características y, y esta evolución que van teniendo eh, otras, otras industrias para meterlas también en el, en el negocio inmobiliario. Muchas eh, eh, mucha tecnología como el reconocimiento de imágenes, captura de realidad como la nube de puntos el, net, el natural language processing por ejemplo, ¿no? la inteligencia artificial son eh, tecnologías ya estándares en otras industrias y que yo creo que en la, en la industria inmobiliaria no la estamos aprovechando pero eh, eh, la intención de esto es empezar a, a, a dejarles ese bichito y empiecen a ver que nosotros podemos empezar también a beneficiarnos de estas nuevas tecnologías para el, el negocio inmobiliario. Entonces, ahora, ahora quiero mostrar un poco que no solamente lo que he hablado es algo muy gaseoso, sino que, eh, sino que sí se emplea en el negocio inmobiliario. Por ejemplo, todos conocemos a WeWork. WeWork es una empresa eh, eh, que alquila espacios compartidos de oficinas. Y el ejemplo que quiero dar aquí es que ellos lograron identificar que uno de los componentes importantes dentro de este espacio compartido de oficinas son eh, las salas de reuniones. Entonces, eh, ellos lo que querían hacer, la pregunta que se hicieron es cómo optimizo estas salas de reuniones en los espacios que tienen. Ellos lo que hicieron fue eh, recopilar toda la información eh, de uso de sus, eh, de sus salas de reuniones en todos los locales donde ellos están, y empezaron a categorizarlas por eh, cantidad de personas, cantidad de, eh, de empresas que están en esas oficinas, el lugar donde se encuentran, y empezaron a, a ver eh, y a recopilar la información de cómo van eh, separando las salas de reuniones de sus diferentes tamaños, porque tienen salas de reuniones para dos personas, para una persona, para más personas, para más grandes, ¿no? Entonces, lo que querían saber es cuánto, cuánto de, de, de las chiquitas necesito, cuánto de las medianas y cuántas de las grandes necesito para poder optimizar sus espacios. Entonces, eh, recopilaron esta información, usaron inteligencia artificial, redes neuronales, y con ello empezaron a predecir y a ver cuál es el comportamiento de, con las características que ya mencioné al inicio, eh, el, uso, el nivel de uso de estas, eh, de estas oficinas o de estas salas de reuniones. Entonces, eh, cuando ya tenían un, un local nuevo al cual tenían que implementarlo, metían estas características que se basaban en el diseño de un arquitecto, lo metían a su modelo... Y el modelo predecía y decía, bueno, este layout tiene, va a tener estas características. Entonces, ellos lo que podían hacer es optimizar estos, eh, esta, estas salas en tamaños y en cantidad para, eh, para el beneficio de, 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 de sus usuarios en sí. ¿no? Entonces, el, lo que llegaron a encontrar fue que eh, las, eh, los locales donde, usar, donde no usaron esta, esta metodología, pues tenían un, una información muy dispersa con respecto a lo que eh, habían, eh, habían tenido en hipótesis en primer lugar como, el, eh, como, tenerlo el, como tener el, eh, el arquitecto, solamente el arquitecto sin el modelo. ¿no? Y cuando usaron el modelo, eh, pudieron optimizar los espacios y se ve pues que en esta zona todo, todo el, el cálculo de horas eh, que ellos creían que iban a usar los, eh, las salas de reuniones pues eh, versus lo que habían eh, planificado o previsto pues estaba muy, muy correlacionado. El, el, el beneficio de esto, de, de, hacer esta, de, de usar la inteligencia artificial y el análisis, lo que hacen aquí es eh, 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 minimizar los riesgos, ¿no? Porque yo puedo tener, por un lado, diseñar eh, de manera eh, deficiente el, los, el, el espacio y tener pocos, eh, pocas salas de reuniones que al final van a estar siempre ocupadas y nunca como usuario voy a tener la oportunidad de usarlas. Y en el extremo voy a tener muchas salas de reuniones que también no me van a, eh, pues que en el caso de, de, de la empresa de WeWork, va a tener eh, salas de reuniones que están siendo muy subutilizadas y esto en detrimento del espacio, ¿no? Entonces, eh, lo que logran aquí es optimizar el espacio en beneficio de, lo, de los usuarios. Es un ejemplo claro de cómo, de cómo usan eh, esta metodología para, eh, para experiencia del usuario y sobre todo también para el negocio. Eh, voy a hablar un poco de, de, de Brookfield. Brookfield es una empresa eh, de asset management muy grande eh, a nivel eh, bueno, mu mundial, y eh, más o menos para que tengan, tengan un poco, eh, eh, saben, eh, tengan idea de, la, la, de lo grande que es esta empresa, ellos tienen más o menos 550 billones de dólares en, en activos que están en, en, en administración, ¿no? que ellos administran esta cantidad de, de, de activos con este valor. Entonces ellos lo que quisieron es, eh, primero, optimizar sus operaciones y segundo, generar una mayor, un, una mayor experiencia. Eh, eh, a su usuario. En este caso, los usuarios asustan ah, a, a la gente que alquila sus, sus espacios y eh, lo que hacen es contratar una empresa que usa la tecnología de Digital Twin para poder eh, pasar todo el comportamiento del edificio eh, de manera digital. ¿no? Entonces, eh, ellos pueden saber eh, el, la cantidad de gente que entra a qué hora entra, a qué hora, a qué hora es el pico de, la, de, de, de gente que ingresa, que trabaja, cuáles son los pisos que están más o menos usados, con más gente, con menos gente, eh, cuáles son los, eh, el, el, los sistemas que eh, se están usando, que, que usan o que consumen mayor energía, y, eh, y toda esta información que se va recopilando de manera, en, en tiempo real, se puede usar para beneficio de la, de la empresa con otros proyectos, ¿no? Yo puedo optimizar eh, espacios sabiendo que si son u, usados o no. Por ejemplo, amenidades que creí que iban a usar y que no lo están usando. Lo, en el siguiente proyecto, pues, este espacio puede ser eh, optimizado. Y, además, también equipos que, que, que cree que son, eh, que consumen mucha energía, podría usar otras alternativas para empezar a ver, eh, eh, a, a economizar en, en, ya en la operación, ¿no? Además de tener información de los planos, características, eh, mantenimientos, todo en línea, pero con la intención de entender el comportamiento y el uso del, eh, del equipo. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo los datos, eh, cómo recopilo datos mediante uso de tecnología y estos datos al final los analizo para poder tomar eh, decisiones para, para el beneficio del, del, del negocio? Si hablamos del retail, por ejemplo, eh, y, y vemos un poco de cómo eh, cómo usamos eh, cómo recopilamos información. Existen diversas metodologías, en este caso estoy mostrando una metodología de heatmap, ¿no? el mapa de calor, en el cual puedo entender aquí cuáles son eh, eh, los puntos calientes dentro de un centro comercial, de una tienda, de un supermercado, eh, y saber dónde están los puntos en, en, en los que eh, los, eh, los usuarios, los compradores están. ¿no? En este caso, este es un layout de un centro comercial, eh, eh, yo puedo entender que esta zona eh, roja es una zona que, 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 es, que es muy transitada y si yo conozco eh, esto porque lo estoy midiendo y, y recopilo esta información, puedo analizar eh, y, y puedo decir en beneficio del negocio que estos locales serían los locales que más, eh, que más tráfico tienen y probablemente eh, podría alquilarlos a un mayor precio. Y hay zonas que no son tan... Eh, eh, que, son, que no son tan, tan, tan transitadas, y, y bueno, en beneficio del negocio lo que puedo hacer es hacer eh, estrategias comerciales para pues, que estas zonas también tengan eh, algún tránsito y todo esto se vea homogéneo, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que eh, usando tecnología nosotros podemos, podemos usar para el beneficio del negocio. Algo más local, por ejemplo, y hablando de lo, de lo que hacemos como, como PMO, eh, tenemos una experiencia con ella Inmobiliaria, es una inmobiliaria que tiene con nosotros eh, seis proyectos dentro de la plataforma y eh, ellos lo que hacen es toda la información comercial de, de desempeño del proyecto, construcción, eh, ingresos y egresos, lo tienen con nosotros y empiezan la prim el, el primer paso del journey de la data, ¿no? que es recopilar la data, la data eh, tenerla disponible para toda la información, centralizar la información y además eh, ya eh, con un proceso automatizado de temas comerciales, eh, de temas eh, también de, de económicos como ingresos y egresos, el flujo de caja, y controles de construcción y plazos que eh, todo lo tienen en una, en una plataforma centralizada y que pueden empezar a tener eh, ya eh, análisis y sobre todo el, el valor que, que, que nosotros estamos tratando de entregar es que eh, todo el tiempo que se deja... Eh, de, de tener en el, en el proceso de la recopilación de información porque ya la recopilamos en una sola eh, y el análisis ya se hace de manera automatizada para que eh, liberar tiempo de estas personas encargadas y puedan tener más tiempo para eh, la creatividad y el análisis de negocio en sí que es donde estas personas agregan mucho más valor que en realidad estar tecleando pasando información en Excel, extrayendo información del CRM, del RP, y generando miles de hojas de Excel, en, en el caso del uso del, de PMO App, eh, eh, lo hace de manera automatizada. ¿no? Eh, también lo tenemos en, en versión celular, que lo que hace también es, es que, eh, al tener una versión celular mobile, eh, hace que todos los stakeholders tengan acceso a la información, al igual que la versión web. Entonces, ¿qué otras aplicaciones en la ciencia de datos eh, también podemos tener dentro del sector inmobiliario? Eh, ya de, si hablamos un poquito más de, 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 de la parte dura, de la estadística, de la, de la parte econométrica y, y la matemática, podemos hacer índices de precios de inmuebles. ¿no? ¿Cómo eh, eh, nosotros podemos obtener eh, información de índices, a manera de índices, del comportamiento de los precios eh, eh, de, los, de, los, de los inmuebles que estamos analizando pueden ser terrenos pueden ser departamentos viviendas de segunda mano en este caso el BCR cada tres meses eh, publica eh, los índices de precios y, y, y más que nada el BCR lo publica para empezar a ver y entender eh, cómo va eh, si está sano o no el, el, el negocio inmobiliario dentro en este caso de Perú y ver si hay o no subidas y bajadas o si hay una subida enorme el tema de burbujas ¿no? que ya sabíamos entonces entonces eh, empieza eh, a ver ahora nosotros como negocio podríamos empezar a, a ver en los indicadores o, o los índices de precios para entender un poco en qué momento nosotros podemos invertir por la subida de precios o en qué momento nosotros podemos vender algunos activos porque hay una bajada en, en, en precios ¿no? entonces también nos ayuda a nosotros a entender como negocio como inversión este, el comportamiento de los precios de estos índices otro, otro uso de la, de la ciencia de datos es para modelos de, de evaluación automatizada todos nosotros metidos en el negocio inmobiliario hemos visto y sabemos de tasadores. ¿no? Los tasadores pues lo que hacen es evalúan una propiedad con ciertos criterios y metodologías, eh, pero en este caso si usamos tecnología podemos, podemos usar un montón de datos, miles de datos, y hacer evaluaciones mucho más precisas, con rangos, eh, con rangos de precisión de repente mucho más eh, acertados que lo haría un evaluador. Algunas desventajas de esto, pero que de repente otras tecnologías podrían complementarlas, sería que, eh, claro, un tasador un lo que va es va físicamente al inmueble e inclusive puede ver el estado del inmueble, ¿no? Cuando haces este, esta metodología automática y por la computadora, eh, lo, que, lo que no se toma en cuenta es este tipo del estado del inmueble, ¿no? Pero se podría hacer, se podría hacer si yo complemento de manera automatizada, por ejemplo, hablé de la, de la captura de la realidad, ¿no? Como nueve puntos, o fotos, o qué sé yo, o, o procesamiento de imágenes, empezar a ranquear mezclar estas dos eh, tecnologías, ranqueo por un lado con, con el procesamiento de imágenes, el inmueble, y además... Eh, eh, y este input que tengo aquí lo meto al modelo de evaluación y obtengo pues eh, una evaluación mucho más rápida automatizada y sobre todo barata y confiable no porque pues eh, ahí ya se evitan los sesgos sino que se basa más en, en, en métodos matemáticos estadísticos para obtener la información ¿Qué otro eh, qué otras eh, eh, ¿Qué otras aplicaciones? Tenemos el Time Series Forecasting que en este caso es como yo eh, proyecto o, o, o predigo que va a ir el comportamiento de algunos precios de, de inmuebles eh, sobre todo esto para precios no ¿Cómo, cómo sé si en este momento eh, el, el, el precio de un inmueble cómo se va a comportar en, en un año, en dos años, en tres años eh, este, usando la ciencia de datos y los índices que vimos eh, en este caso, cómo el comportamiento, cómo yo puedo proyectar esta información mediante metodologías que ya existen de ciencia de datos eh, eh, y cómo puedo proyectar estos precios para ver el comportamiento del inmueble o de la inversión que quiero hacer. Eh, ya hemos hablado un poco de los datos, eh, cómo esto nos ayuda en el negocio y lo que quiero aquí hablar un poco es sobre eh, cómo las empresas eh, están categorizadas de acuerdo al índice de, de madurez que presenta este libro, en este caso Bill, eh, en, en su libro Big Data, eh, y entre muchas otras cosas más, eh, que habla en este libro, habla sobre eh, los niveles de maduración de una empresa eh, centradas en datos. ¿no? Entonces, dentro de estos de niveles de maduración de las empresas... Están, eh, son cinco niveles, desde la más básica, eh, del, de, desde el monitoreo del negocio, hasta pues el, el, la metamorfosis del negocio. ¿no? Entonces voy a explicar un poquito más a detalle cada una de estas, pero sería un, buen, un, un libro en el que ustedes podrían eh, darle una revisada para que vean cómo la data ha ido, ha ido en, no solamente en el negocio inmobiliario, sino en otros negocios, modificando sus eh, su, su, su modelos internos. ¿no? Entonces, eh, el, la, las tres primeras fases son eh, optimización de procesos, ¿no? Pongo el logo, el logo de PMO porque PMO ayuda dentro de estas fases también a, a, a que la empresa se convierta en, 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 o obtenga uno de estos niveles. Y eh, en el caso del, del monitoreo de negocio, eh, en este caso, que es el nivel más básico de, en el que una empresa se centra en data, es obtener eh, KPIs, pero no solamente eh, KPIs del negocio, sino un dashboard en el cual uses tu analítica eh, avanzada, para poder tener KPIs e insights importantes del, de, de, del desempeño del negocio. El siguiente nivel es el, el Business Insight, donde ya eh, ese dashboard que tenías antes se convierte en un dashboard en el que tú puedes empezar a encontrar eh, o desenterrar algunos insights en el que probablemente eh, con información o con procesos eh, normales, estándares no podrías eh, empezar a tener. ¿no? Yo, por ejemplo, si hablamos del negocio inmobiliario, y, y, y yo sé que eh, en, eh, un modelo típico, una tipología de, de, de departamento es la más exitosa en un proyecto, podría saber y, y comparar con otros proyectos cuál es la tipología que también es más exitosa. Entonces, eh, eh, lo, que hace, eh, eh, lo, que, lo que hace que llegues a este nivel es que ya la, las las herramientas que tengas automatizadas te ayuden a descubrir ese tipo de información sin que tú empieces a pensarlo, porque lo, lo que hace eh, que llegues a este nivel es que todas las herramientas tecnológicas que tengas te ayuden a descubrir esto de una manera más rápida y sencilla, no en base a la, la metodología de, de que uses de ciencia de datos y demás otras cosas de, de registro de información. Y el, el último escalón dentro de esta optimización de procesos es el Business Optimization, en el que ya eh, es... Eh, todo esto lo que habíamos comentado es siempre con, con, con la presencia de, un, de una persona entendida en el negocio, ¿no? En este caso, este proceso ya se vuelve automático en el que la misma tecnología, el software que usas eh, ya te da los insights eh, que, que tengas y recomendaciones que tengas que hacer y cambios en el negocio para que puedas optimizar los procesos y, y en beneficio del, 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 del negocio o del proyecto. El siguiente, los siguientes dos niveles ya son eh, eh, niveles en el que la data se convierte en, en, en un activo también y lo que te permite hacer es que puedas monetizar la información, ¿no? Por ejemplo, doy, doy el ejemplo de algo que yo conozco que, que es estas, estas eh, centrales de riesgo que, que, que te miden el, el riesgo financiero que tienes ¿no? como persona, eh, para nosotros, para el sector inmobiliario, esto es algo importantísimo, y nos venden esta información, ¿no? Entonces, tú mides una cosa, tu negocio es otra, ¿no? como, la de, como estas empresas de, de, que miden riesgo financiero, pero pueden vender esta información para eh, beneficio de otras industrias y, eh, y, que puedan, y, y que puedan empezar a entender mejor eh, eh, su negocio en base a esta, a esta data. ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros creamos un montón de información eh, eh, de compradores de inmuebles. Se me ocurre un montón de negocios nuevos que podrían, que podrían eh, eh, salir en base a toda la información que nosotros vamos recopilando de nuestros, de nuestros compradores, ¿no? porque tienen ciertas características específicas. Eh, eh, pero toca pues, que, la empresa eh, que esta empresa que recopila esta información y que tiene esta data, empiece a pensar qué otros ingresos podrían generar eh, esta esta data, no por ahí yo conozco de algunas que están empezando a, a explorar qué se puede qué se puede hacer con esta con esta data y, eh, y resulta bastante bastante interesante cómo la información que nosotros recopilamos como sector como industria podría beneficiar a otras a otras industrias también eh, y por último el último el último el último escalón es el de, el de la metamorfosis del negocio, no en el que ya aquí tú creas eh, otros, otros modelos de negocio eh, complementarios probablemente al, al negocio inmobiliario y también eh, puedes empezar a, a, a tener eh, ingresos, eh, nuevos ingresos por, por, este nuevo, por este nuevo servicio que has descubierto, por esta data que has encontrado y nuevos mercados, ¿no? Entonces ya la, la empresa empieza a abrir campo con otros ingresos probablemente de, de nuevos negocios, de nuevos servicios, eh, pero todo en base a... Entonces, todo lo, que hemos, todo lo que hemos hablado un poco ahora eh, eh, va de cómo nosotros entendemos la data, por un lado, de cómo se procesa y cómo eh, eh, la empresa que está centrada en, en información puede ir evolucionando en base a la información de la data y cómo también esta data puede llegar a, podemos llegar a monetizarla, ¿no? Tanto en beneficio del negocio, en la parte de optimización de los procesos, y además, cómo creando nuevos negocios y eh, eh, mejorando y abriendo nuevas oportunidades de negocio dentro de la empresa.